0: Jag gläder for mig att være sammen med er också denne dagen i serien 366 dager om Jesus i Gamla testamentet. Vi kommer fram til dag 53 og vi er i andre Mosebok kapittel 3 og vers 8. Og det er Gud som sier dette. Jeg har stiget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og hvitsrakkt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kananerne og hetittene, amoritten og perisittene, hevittene og jebusittene bor. Titeln på dagens andakt er «Den Gud som stiger ned». Ett av de tydelige kjennetegnene på Israels Gud, det er at han alltid, har vært en Gud som har steget ned til sitt folk. Og det skiller han fra alle falske guder som finnes i verden. For de falske gudene, alle sammen, er preget av djevelen og hans sin. Djevelen, han har alltid forsøkt å innprente den tanken, både i mennesker og engler, at de skal stige opp for å bli noe annet enn det Gud har satt dem til. Og dette er jo forbundet med djevelens opprinnelige synd. For da djevelen gjorde opprør mot Gud og falt, så var, jo, så var det tanken om å stige upp som forbinder han. Og profeten Jesaja, han fikk åpenbart hva som var i djevelens hode da han syndet og falt. Det står i Jesaja kapitel 14 om djevelen. «Det var du som sa med deg selv, det var du som sa i ditt hjerte, «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass der Guder samles på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på høyen av skyer og gjøre meg lik den høyeste.» Det var det djevelen prøvde på. Men så kommer det, «Men til dødsrike er du støtt ned, lengst ned i den mørke hulen.» Det var dommen som kom over ham. Den største forskjellen som finns i verden, det er den forskjellen som er mellom Gud og djevelen. I forhold til menneskene, så går de to hver sin vei. Djevelen, han ville stige opp for å herske og dominere. Gud som er herskeren og som står over alt og alle, han har steget ned for å utfri sitt folk. Da skriket fra israelittene nådde Guds øre, og han så hvordan egypterne undertrykte dem. Ja, så måtte han handle. Han steg ned fra himmelen. Først så viste han seg for Moses, en brennende tornebysk, og deretter gjorde han tegn og under, som var så mektige, at fara til slutt ikke hadde noe annet valg enn å Guds folk dra. Som Guds sønn, så har Jesus selvsagt alltid hatt sin far, sin Han som holdt till i det aller høyeste, han steg ned i menneskenes dype mørke. Da Jesus hørte skrikende til Guds elskede barn, som var slaver under djevelens og syndens tyranni, ja, så måtte han handle. Han kunne ikke bare sitte i sin herlighet og se menneskene som han elsket gå til grunne. Med, med en dyp og ekte kjærlighet, så kom han inn i verden, ikke som en hersker, men som et menneske under samme kor som de han skulle befri. Å stige ned på en sånn måte som Jesus gjorde, det kobles jo også til den rollen han hadde som tjener. Og dette var noe det viktigste med Jesus selvforståelse, sånn som han selv også uttrykte det, når han sa, menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Hovedpenge, hovedpoenget med at Jesus steg ned, det var jo for å løskjøpe Guds folk. Og han kunne ikke betale med sølv eller guld. Det eneste som hadde verdien, som måtte betales for slavens frihet, det var jo hans eget dyrbare blod. Sånn som Peter skriver i, i sitt første brev, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, «Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet, dere arvet fra fedrene.» Men det var med kristig, dyrbare blod, blodet av ett lam, uten feil og lyte. Jesus kunne ikke stige opp igjen til himmelen før dette oppdraget var utført. Og så lenge han var på jorda, så hadde jo Jesus fullt fokus på det som skulle skje blant menneskene han var steget ned til. Og første gangen det berettes at Jesus steg opp, det var faktisk da han steg upp på korset. Men egentlig så var jo det også å stige ned. Da han steg upp på korset, så gikk han gjennom sitt livs største fornedrelse. Han blev betraktet som en skyldig forbryter, som død i skam. Ved å stige på korset, så steg han samtidig ned i det dypeste mørket et menneske kan komme i. For han steg nemlig helt ned i dødsrike. Du ser, veien til himmelen måtte åpnes fra alle steder. Etter at oppdraget var fullført, så steg Jesus opp til himmelen igjen. Men han lot ikke oss bli igjen som foreldreløse barn. Han er fortsatt midt iblant oss gjennom nærværet av hans helige ånd. Og, dette, og gjennom, dette nærværet, gjennom nærværet av den helige ånd, så hører Jesus fortsatt sitt folks rop når vi er i nød. Han ser våre behov. Og når tiden er inne, så skal faktisk Jesus på nytt stige ned og utfri alle som venter på ham. Da kommer han ikke som en tjener, men som kongenes konge og som herrenes herre, som den øverste i hele universet. Den nedstigningen som vi venter på, den overgår alt ant som verden har sett til nå, for da skal jo Jesus også bringe med seg det fullkomne Guds rike. Og da, skal han aldrig igjen stige upp Jesus, vi takker dig og vi priser dig for at du har vist oss hvem den sanne Gud er, også gjennom dette at du steg ned. Takk, Jesus, for at ikke bare du ble i din herlighet, men du hørte ditt folks rop, og du har kommet til oss, og du lever mitt iblant oss i dag, og vi priser dig Jesus, for at du Aldri skal la oss bli igjen som foreldreløse barn. Og så takker vi Jesus for at vi vi venter din gjenkomst i herlighet. Vi venter, Jesus, på du skal komme igjen for å utfri og hente hjem til dig alle som venter på dig. Herre, vi venter, og derfor takker vi for at vi skal glede oss til den dagen. I Jesu Kristi navn. Amen.